0: Ну что, дорогие подкасты-слушательницы, это дочерний подкаст подкаста ⁇ Женщина на Бентли ⁇ Женщина на Бентли была не названием а аффирмацией, но теперь нам не до шуток. Как в том старом меме, русский значит грустный. У нас развлекательный формат меняется на грустный. Поэтому приготовьтесь, будет больно. Подкаст будет теперь как горькая таблетка. Товарищу майора тут ловить нечего. Но если нас слушает товарищка-майорка, пусть слушает и посоветует нас подругам, потому что мы здесь будем говорить про женщин. Но нарушать закон мы не планируем.
1: Ну, конечно, сейчас мы скажем, что не планируем, и все нам поверили.
0: Так вот пусть слушают. Слушайте, слушайте внимательно. Всем отделам поднимайте нам охваты. И конспектируйте.
1: Вообще за последние два месяца ситуации, Как нынче принято говорить, нас многое задело, но не обо всем вообще можно даже что-то сказать, чтобы не задеть кого-нибудь, причем не только законодательно, но и эмоционально. Но мы можем поговорить о старых проблемах в новых условиях, о том, как разбушевался про life и что у нас теперь с абортами. С абортами у нас все плохо, это сразу вот, знаете, спойлер. За последнее время было очень много триггерных новостей. Одна из них то, что беженки, которые перемещались по всей Европе, огромное количество осело в Польше. И, как я, например, с ужасом и дичайшим удивлением узнала, не все в курсе какие в Польше законы против абортов. То есть для меня было шоком, что некоторые люди, которые занимаются беженками, занимаются э, правами женщин, занимаются какими-то женскими делами, достаточно социально активно в соцсетях, они вообще не в курсе, что в Польше есть такая проблема. Сколько бы польки не выходили на демонстрации, сколько не митинговали, эта информация просто не дошла до русскоязычного населения. Хотя Польша — это очень близко, и это опасно близко, я бы даже сказала. Да, в Польше
0: большое католическое лобби, и в целом это, конечно, приятная страна, но вот с абортами там... Проблема. Вообще, мне кажется, что после таких ситуаций в странах в принципе могут запретить аборты, чтобы попытаться поднять рождаемость. Проблема в том, что это не работает, мы обсудим почему. Но конкретно в России уже давно есть звоночки по поводу запрета абортов. Вот пока министром здравоохранения была Скворцова, женщина, она держалась до последнего и в приказе об абортах ничего не меняла. Но как только пришел мужчина на этот пост, Мурашка. Мужчина-министр чуть ли не первым делом занялся приказом об абортах. И в том или в прошлом году, уже не помню, в позапрошлом, пытались из него вычеркнуть какие-то вещи. Например, социальный аборт. Социальный это когда есть, до, до 12 недель женщина имеет право по закону сделать аборт медицинский, а после есть некоторые показания, например, заболевания или. Какое-то там, не знаю, нищее раньше положение было, или еще что-нибудь, возраст в том числе, показания для социального аборта. И вот они пытались вычеркнуть из этого приказа детей. Я намеренно говорю детей, потому что я не люблю, когда говорят молодые девушки про детей, которым 12-14 лет. И вот если раньше девочке 14-летней можно было сделать аборт, и сейчас в России, слава богу, еще можно просто по социальным показаниям на любом сроке, то вот новый Минздрав пытался это вычеркнуть из приказа. Это очень опасная вещь. То есть у нас права эмбриона получается выше права женщин.
1: Ну и вообще одно из социальных показаний, очень важных на мой взгляд, которое именно сейчас связано с беженками и связано вообще с напряженной ситуацией во всех странах, в том числе в России, это аборт после изнасилования, который вообще-то надо бы делать чуть ли не на любом сроке. Если плод выживает после этого, пожалуйста, пусть живет, но женщина должна быть избавлена от всех последствий случившегося.
0: И, кстати, я хочу добавить, что в случае с несовершеннолетними, получается, это в любом случае изнасилование. То есть по уголовному кодексу все, что младше 18, это изнасилование. Это не она сама спровоцировала, это ее изнасиловали. Давайте называть вещи своими именами. Вот выяснилось, что в Польше это запрещено. В Польше вообще запрещены практически все возможности для аборта. В Польше вообще самое злое законодательство насчет абортов, были какие-то случаи, когда женщины умирали беременные, потому что им запрещали делать аборт, несмотря на то, что у плода были диагностированы множественные пороки развития, и даже это не является показанием к аборту. И врачи боятся делать аборты, потому что врачей за это сажают. То есть ты просто не имеешь права сделать аборт женщине ни при каких обстоятельствах. Изнасилование вроде бы у них считается показанием, но как ты докажешь изнасилование, если из них только 10% женщин обращаются, и из них там какой-то маленький процент расследуется до конца и наказывают насильников, а тут у тебя еще и сроки, то есть у тебя очень-очень маленький срок, у тебя есть буквально несколько недель, чтобы это доказать. В такие сроки не происходят суды, не происходит расследование, то есть всё длится годами, у тебя просто нет никаких шансов сделать
1: в Польше аборт. При этом чего, собственно, добивается Польша? Того, чтобы рождаемость росла, а ни хрена не получается. В Польше самая низкая по Европе рождаемость – И в СССР, если вспомнить период запрета абортов, рождаемость не повышалась. Зато внезапно, знаете, что повышалось? Женская смертность и инфантицид. То есть детей больше не становилось, становилось меньше детей и меньше женщин, которые могли бы их вырастить. Потому что женщина, которая хочет сделать аборт, она его сделает.
0: Да, есть еще такой в культуре, поговорим о культуре, прекрасный румынский фильм, четыре месяца, три недели, два дня. Он страшный до ужаса, и я совершенно случайно посмотрела его три раза. И было все три раза очень страшно. Там как раз про то, что в Румынии времен Чаушеску аборты были запрещены, и как девушка пытается сделать аборт подпольно. Это очень страшно. Еще есть такая замечательная книга авторки Дженнифер Уорд «Вызовите акушерку». И сериал тоже по ней есть. Это женщина, которая была акушеркой при каком-то монастыре, она принимала роды в каком-то районе Лондона. И как только появилась доступность контрацепции. Они ездили, например, на 100 родов в месяц и стали ездить на где-то 5 родов в месяц. То есть мгновенно женщины перестали рожать, как только у них появилась возможность контролировать это. И Пока у них этой возможности не было, там есть целая глава про подпольный аборт, и это тоже очень страшно. И там был и инфантицит, просто женщина, ей не удалось сделать аборт, и она рожает, и в итоге она просто убивает этого ребенка. И эти истории были, это была типичная история для того времени. И, в общем-то, для всей истории человечества это типично.
1: Вот ты сейчас совсем не помогаешь, на самом деле, нашему великому делу, потому что как рассуждает средний законодатель мужчина, который думает повысить рождаемость? Вот ты сказала, значит, было 100 родов, ввели контрацепцию, стало пять. Прекрасно же, давайте запретим еще контрацепцию, какая охрененная рождаемость-то у нас будет. Да, есть проблема в том, что это мужская логика. Ну, конечно, это мужская логика, потому что они хотят повышения рождаемости.
0: Рождаемость повышает в нашем мире цивилизованном, в котором уже существуют роботы-доставщики и пытаются построить колонию на Марсе. По-настоящему рождаемость может поднять только социалка. То есть если ясли есть, доступ к детским садам есть — если у женщины есть хорошие пособия, если у нее хорошие условия декретного отпуска, а самое главное, отцы, которые разделяют быт и воспитание, вот они просто невероятно повышают желание женщин рожать, когда кто-то несет ответственность пополам с тобой за ребенка. Вот буквально в начале апреля Анна Кузнецова, это бывший детский омбудсмен, теперь это депутатка Госдумы, она сама многодетная мать, православная женщина такая ролевая модель для российской женщины, она очень чтит традиционные ценности, и она уже призывала вернуться в начале апреля к семейным традиционным ценностям, рожать, 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 рожать. Во-первых, я хочу сказать, что это такой интересный стратегический трюк. Правительство всегда-всегда выставляет для озвучивания непопулярных мер женщин. Мы даже не помним никаких фамилий мужчин, депутатов и прочих чиновников, зато у нас на слуху Мизулина, Яровая, Кузнецова, Юмашева — Матвиенко, они всегда работают рупором и собирают на себя весь гнев, потому что на женщин злится очень легко, а при этом коллективное решение мужчин, которые стоят за этими женщинами, оно остается за кадром. И вот Анна Кузнецова уже призывала рожать, и мне все эти тенденции ужасно не нравятся. То есть, вот это постепенное-постепенное закручивание гаек, постепенно капают нам на мозги. В одном издании, которое объявлено иностранным агентом, вышла статья как раз об изнасилованиях в Украине и о том, как психолог работает с девочкой-беженкой. Вот я зачитаю цитату оттуда: Еще я работаю с девочкой 14 лет, которую насиловали 5 мужчин, и теперь она беременна. Врачи сказали, что аборт по медицинским показаниям может лишить ее возможности иметь детей в будущем. Поэтому она, скорее всего, сохранит ребенка. Мы сейчас работаем даже не с самим фактом группового изнасилования, а с ее отношением к этому ребенку. Это не единичный случай. Часто насилуют девочек 14, 15, 16 лет. Будет много беременных подростков. Мы сейчас не обсуждаем, насколько это правда, неправда, фейк, не фейк. Реальность в том, что мужчины насилуют женщин. Наоборот, шанс минимальный, что произойдет. То есть мы работаем с тем фактом, что
1: случается изнасилование девочек и... И совершенно точно. Мальчик, которого изнасилуют даже пять взрослых женщин, точно не забеременеет. Я прям гарантирую. Поэтому этой проблемы у мужчин нет. Есть проблема у девочек. И вот эта проблема в том, что сейчас какой-то психолог обсуждает этот вопрос. Девочка беременна, девочка беременна на раннем сроке, аборт еще можно сделать, но психолог сразу палец про лайферскую риторику, говоря, ребенок, а не эмбрион. Ребенка там еще нет, пока ни по каким вообще параметрам точно. Но он уже ребенок, и сразу видно, как этот психолог с этой девочкой будет работать. То есть сразу, опять же, палец тем, что «не, мы не будем работать с групповым изнасилованием, давайте лучше поработаем о том, как она будет относиться к этому ребенку. Никто не думает о том, каково девочке сейчас, что вообще-то ее изнасиловали. Что вообще-то ей сейчас, скорее всего, не очень хочется жить. И, скорее всего, ей очень больно, очень страшно, очень тяжело. И ей бы разобраться со своим будущим. Но психолог говорит... Давай, девочка, мы сейчас отложим в сторону твое будущее И поговорим о будущем твоих детей Даже если девочка очень хочет в будущем детей Совершенно не факт, что после аборта этих детей не будет Но да важно. даже если не будет Прямо сейчас этой девочке нужно ее жизнь сохранить Ей предлагают на протяжении следующих девяти месяцев, а то и больше, потому что наверняка кормить ее тоже заставят, остаться в состоянии острейшей травмы, то есть это изнасилование будет продолжаться. Она будет помнить об этом каждый день, когда ее тело будет меняться. Она будет помнить об этом вот весь этот год. Она не сможет не забыть ни на секунду о том, что с ней произошло. Психолог просто продолжает оставлять ее в этой ситуации. Никакие дети, по-моему, в будущем не стоят этого. Потому что она сама ребенок, и потому что будущего у нее после вот этого, что произойдет, просто не будет. Вы представьте, что сейчас, в связи со всей этой ситуацией, вам всем, всем людям... Связанным с этим очень-очень хреново. Было хреново сразу, хреново сейчас. Хочется, чтобы все это скорее закончилось. Два месяца продолжается все это очень тяжело, плохо, там все плачут, все сжимают зубы, злятся ссорятся и так далее. Это всего лишь два месяца. С девочкой это будет продолжаться 12 месяцев минимум. И прервать это можно сейчас. Вот прямо сейчас вам предложат вернуться в старый мир. Вы согласитесь, девочки, в этом отказывают, ее уговаривают, что вот потом, может быть, будет лучше. Я не представляю вообще, как так можно поступить с 14-летним ребенком. Легко
0: можно поступить, если сгусток клеток важнее жизни живой женщины. То есть жизнь девочек и женщин уже... Рожденных никому вообще не нужны. Вообще все все рожденные дети не интересуют про лайфров. Их интересует только сгусток клеток, величиной и максимум сгорошину. Вообще есть две идеологии про лайф и про чейс. Про это твое тело, твое дело. Хочешь рожай, хочешь делать аборт решает сама женщина. Есть пролайф, в котором как раз жизнь женщины не значит вообще ничего. Эта риторика, хотя у нас очень любят пугать загнивающим западом и тем, какие там ужасные ценности, вот как раз пролайферская риторика пришла к нам с загнивающего запада. То есть это традиционная ценность и у нас, и у них. Пролайферские мемы очень смешные. Это моя слабость, когда... Они рисуют восьмимесячного ребенка в животе у матери и пишут: Мамочка, не убивай меня. Но на самом деле надо рисовать зиготу, и когда клетка кричит Мамочка, не убивай меня, это выглядит совсем по-другому, это очень смешно. Или когда на фото рисуют яичницу и пишут, что в Техасе это означает, что у меня на завтрак была курица. Потому что эмбрион это не ребенок, и даже плод это еще не ребенок. В общем, пролайв настолько разбушевался, и мы настолько уже привыкли. Слышите всех этигов о том, что это ребеночек, ты приходишь к врачу на УЗИ самое первое 12 недель там, или в одиннадцать недель, и тебе говорят ребеночек. То есть тебе не говорят эмбрион, тебе не говорят сгусток клеток, тебе говорят ребенок, хотя это совсем не ребенок. Про лайферы любят говорить: роди и отдай. Ну, во-первых, это как минимум огромный удар по физическому здоровью. Роды намного страшнее аборта. Риск получить осложнения от аборта минимальный в наши дни. Обычно пугают бесплодием после аборта, но, во-первых, его довольно сложно заполучить, во-вторых, вообще-то не все хотят рожать, а в родах можно и помереть. Статистика не нулевая по смертности женщин в родах. Во-вторых, даже если ребенка оставить в госучреждении, все равно придется платить элементы до 18 лет, и ребенок будет претендовать на долю в жилье. При этом отец ребенка, опять же, остается за кадром, с него ничего не требуют, он ничего не должен платить этому ребенку далее судьба ребенка не завидна. В каждой стране система нацелена на то, чтобы из ребенка без родителей выкачать как можно больше денег. Например, какое у нас пособие декретное? Ну, до 20, по-моему, 6 тысяч сейчас. При этом, какое у нас пособие в месяц на ребенка, который один в детдоме или в доме малютки. 130-180 тысяч в месяц. Можете ли вы себе представить с медианной зарплатой по стране в тридцатку, что вы тратите 180 тысяч в месяц на ребенка? При этом, естественно, эти 180 тысяч разворовываются просто подчастую На ребенка выделяется что-то вроде 3 памперса в день. То есть условия у него жуткие, персонала для него не хватает. И его пребывание в этом учреждении всегда очень сильно тормозит его развитие. И потом, даже когда детей максимально рано забирают, а раньше, чем через полгода ты его не возьмешь из дома малютки, детей этих просто не отдают. Очень сложно оформить удочерение, усыновление. За это время ребенок успевает очень сильно отстать в развитии, и потом это очень-очень тяжело наверстывать. Чем позже берут, тем сложнее, то есть иногда просто невозможно наверстать какие-то вещи. И если бы такая система была только у нас? Нет, такая система везде. Где-то есть система патронажных семей, но я, например, читала про Америку. Там, если у нас наживается государство, у них наживаются адвокаты. Эти адвокаты, они максимально затягивают процессы, их совершенно не интересует судьба детей. Им важно получить деньги и от усыновителей будущих, и от государства. Тоже. То есть дети эти никому не нужны. И родить и отдать это вообще не выход. Это вообще последний самый выход. Так делать ни в коем случае нельзя. Нужно просто делать аборт и все.
1: Еще одна пролаферская пугалка, которую, собственно, в эту историю с девочкой впихнули, это то, что аборт прям страшно вредит здоровью. Но от аборта в медицинских условиях вреда здоровью нет. То есть на ранних сроках это вообще уровня посткаитальной контрацепции процедура. А на чуть-чуть более поздних даже самый криворутий врач делал сотни тысяч таких абортов, и он сделает это вообще без проблем. Даже если вспомнить самодельные аборты во время запрета, все эти чудовищные вещи подпольные, даже в таких условиях врачи и бабки умудрялись делать аборты, и после этого э, женщины все равно рожали. Кто выживал, вполне себе жил дальше и рожал дальше, и беременел, и, в общем, у меня есть знакомая девочка, которая в 18-20 лет сделала там что-то около полутора десятка абортов, не спрашивайте. Через пять лет она вышла замуж и родила троих детей вообще не почесавшие. Как бы аборт – это процедура, да, не самая легкая, да, она вредит. Врать никто не собирается. Но дело в том, что беременности роды вредят больше. И вся эта гормональная перестройка, сначала туда, потом сюда, она тоже есть во время беременности родов. Просто она растянута больше и проходится по женщине жестче, И тело меняется, ломается куда хуже, чем во время аборта. То есть единственный плюс, собственно, родов по сравнению с абортом – это вот появившийся ребенок, И если он... Не нужен ради отдай, то какой смысл делать себе хуже и подвергаться более болезненной и сложной процедуре, если можно подвергнуться более легкой, не совсем понятно? Еще одна большая
0: проблема в том, что пролайферская риторика выходит за рамки абортов, и она распространяется и на желанные беременности, которые заканчиваются выкидышами, даже на ранних сроках. То есть, у женщины недельная задержка, и она говорит: Я потеряла ребенка она каждый год делает поминки по поводу того что она потеряла ребенка она нагружает медицинскую систему Это у меня тоже. Одна знакомая рассказывала, как она сделала этот тест на ХГЧ. Так как в России очень вольно можно обращаться с медициной, если у тебя есть деньги, пожалуйста, иди, лечи, что хочешь, делай какие хочешь анализы. вот она пошла, сделала анализ еще даже до задержки. И выяснилось, что ХГЧ положительный, что она якобы беременна, что у нее там какой-нибудь, не знаю, 25-й день цикла, то есть это вообще ничего не значит. Биохимические беременности вообще прерываются только так. И потом... У нее все-таки пришла менструация, ну типа с задержкой пятидневной, а всю жизнь у нее было все вовремя. И поскольку она уже знала, что она беременна, она вызвала скорую. То есть она вызвала скорую на месячный. У нее даже не болело ничего. Вызвала скорую. Скорая ее повезла. Она там два часа сидела в этой приемной. Ей там сделали еще кучу анализов. Ее там со всех сторон, в общем, проверили, что только не проверили. Проверили ХГЧ, но ну вот он уже упал, она уже не беременна. То есть все это время, вообще-то, врачи могли заниматься кем-то, кому действительно нужна помощь, а не у кого... Просто в голове про лайф и просто начались месячные. То есть она там потеряла, например, там рабочие дни. У нее после этого было, естественно, большой-большой стресс. Она очень переживала, что у нее был выкидыш. Хотя это даже не выкидыш, но ну, серьезно, это даже не недельная задержка. Это никак не потеряло ребенка. И вот это все очень сильно бьет женщинам по психике. Если бы из всех утюгов эмбрион не называли бы ребенком, женщины бы переживали это все намного легче.
1: Вот, кстати, до какого срока у нас считается ребенок, с какого срока эмбрион, с какого срока плод?
0: Ну, смотри, есть критерии Всемирной организации здравоохранения, которая много раз провалилась за последние три года, которые у нас в вопросике. И вот она считает, что до восьми недель это эмбрион. С девятой недели это плод. В России можно делать аборт до 12 недель по медицинским показаниям, но есть. Развитые страны, в которых вообще до 18 недель, например, в Швеции, можно сделать аборт по желанию. То есть у тебя уже почти экватор, ты приходишь там на 17-18 недель к врачу. Это уже нечто у тебя там внутри антропоморфное, это все еще не выживет самостоятельно, но ты можешь сказать, что как бы все, я не хочу, я хочу сделать аборт, и тебе его сделают.
1: Но если оно не выживет самостоятельно, то какой это ребенок?
0: Вот именно. Вот это и есть самый главный критерий у. Всемирная организация здравоохранения, оно должно выживать самостоятельно. И еще одна проблема, которую несет про Это вот наглядный очень случай был в России докторка Элина Сушкевич. Это, я не помню, она акушер гинеколог или, по-моему, она детский реаниматолог. Ее судят за то, что она не спасла якобы ребенка, но на самом деле это женщина-мигрантка которая, в принципе, жила в очень плохих условиях, у которой, не помню, какая это была беременность по счету, она попала в больницу, у нее начались преждевременные роды на каком-то очень малом сроке, типа шестой месяц, ну то есть оно, в принципе, не должно выживать. Это еще плод, это еще не ребенок. И эта докторша Елена Сушкевич сделала все необходимые манипуляции, все, что можно, она сделала. Но ребенок, ребенок, которого посчитали, что это ребенок, он все равно умер. Это все произошло еще, по-моему, до пандемии, то есть за пару лет до пандемии, то есть, все это время она под следствием не работала в пандемию. Хотя насколько нужны были врачи, насколько она могла бы быть полезной, какой у нее большой опыт и стаж работы, но она не работала все это время и не спасало других детей» опять же, женщина это легкая мишень, поэтому на нее всем легко наброситься. Она словила тонны хейта, то есть тут как бы сочетание про-life и мизогинии привели к тому, что именно ей очень сильно не повезло. А ее случай он абсолютно показательный, за нее заступалось все врачебное сообщество, все вменяемые врачи были на ее стороне. Мое личное экспертное неэкспертное мнение. Понятно, что у акушеров, гинекологов, но она все по-моему, детский реаниматолог. У врачей всех, в принципе, так сказать, руки в крови, особенно у тех, кто принимает роды, так и бывает и иносказательно, и в самом делешно. Очень многие акушеры-гинекологи ведут роды так, как им удобно. Они стимулируют женщин без показаний. Они там давят на живот. В общем, за ними много грехов. Но вот именно в случае Елены Сушкевич, которая, да, детский реаниматолог, вот этот конкретный случай, там нет ее вины. Этот ребенок бы никак не выжил. Она не обязана была спасать, грубо говоря, выкидыш у этой женщины. И я читала интервью, в котором врачи так и говорили, что еще несколько лет назад буквально это называлось выкидыш по старым критериям, а теперь это считается ребенком. И вот если мы будем врачей за такое судить, мы очень быстро скатимся к Польше, где врачей сажают за аборт, женщины умирают беременными, потому что им не разрешают избавиться от плода с тяжелейшими пороками развития. Вот сейчас, кстати, вышла еще одна новость про то, что вот еще к чему приводит про про то, что в Ирландии родились сиамские близняшки. И это тоже очень страшно, потому что вся эта пренатальная диагностика придумана как раз для того, чтобы рождались здоровые дети. Например, в Израиле я не буду углубляться в медицину, но есть одно заболевание, которое именно среди евреев очень-очень распространено. Врожденное, очень тяжелое, ребенок рождается, сразу умирает. И вот там специально на этот порог проверяют вообще всех детей то есть это массовый скрининг. И если что-то не так, делают аборт. То есть скрининг для того и нужен, чтобы было как можно больше здоровых детей, как можно меньше больных детей. Больной ребенок горе и для матери, и для бабушки, и для. Для братьев-сестер, для всей семьи, для всей медицинской системы. Но в случае с ирландской семьей, они видели на скрининге в 12 недель, то есть это первый в Ирландии, что уже разрешены аборты, то есть там уже можно делать аборт. По медицинским показаниям тоже с какого-то времени, еще раньше можно было. Они видели, что у них эмбрион сросся, что это порог развития, но они решили... Оставить его. Плод развивался, они всю беременность проверяли, как он там. И так врачи ничего не могли сказать, насколько они там срослись, там одно и дело, там, не знаю, если у них там две руки срослись, еще можно понять, но у них как бы они тело конкретно срослось. И вот только что принимали роды 20 самых компетентных врачей Ирландии у этой женщины, и, в общем, родились эти близняшки, это сиамские близняшки, теперь надо делать операцию по их разделению. У них там куча органов, так сказать, совместных, и печень, там, и мочевой пузырь общий. Почки, то есть это очень сложная будет операция по разделению, у них будут протезы вместо у одной, по одной ноге у каждой. И это все из-за того, что вот эта вот беременная горячка, что вот я хочу ребенка, мне нужен ребенок любой ценой. Эта пара как раз лечилась от бесплодия, я даже в каком-то смысле их понимаю, я чуть позже расскажу про свой опыт, когда ты просто сходишь с ума от того, что ты хочешь ребенка. И ты готов на любого, ты готов на тяжело больного, ты просто не представляешь, каково это. Но как насчет самого ребенка? То есть, каково будет этим девочкам? Девочкам и так, даже здоровым, девочкам из богатых семей. И даже им нелегко живется. А если взять девочек, у которых будет такая вот инвалидность, если они вообще выживут, если они переживут эту операцию, то есть об этом всем страшно подумать.
1: Вот, кстати, забавно, что часто тех, кто не хочет рожать, называют эгоистками что они думают только о себе, тогда как, по-моему, те, кто хотят родить вообще любой ценой, не задумываясь о том, хочет ли этого ребенок, который у них появляется, вот это как раз куда больше эгоистки, когда взрослым с очень тяжелыми смертельными заболеваниями во многих странах все большем количестве стран разрешают эвтаназию, а дети должны родиться и мучаться. И, кстати, эвтаназию им до 18 лет не разрешат. Что самое смешное. И получается, что дети, вот это вот наша самая большая ценность, вокруг которой все пляшут, ценно исключительно их существование, но никак не их личность. И зачем нам вот это вот все, зачем нам люди, которые не живут и а мучаются, люди, которые... Не личности, а непонятно что.
0: Да, кстати, эти девочки у них с мозгом все в порядке. У них мозг сердце не повреждено, то есть они будут в сознании, они будут расти и сокрушаться о своей жизни. И я представляю, сколько раз они скажут родителям, зачем, зачем ты меня рожала мама. Если даже здоровые это говорят, то они это точно скажут, если выживут.
1: При этом пытки считаются военным преступлением, да? А вот это не считается.
0: Это самые настоящие пытки, да, это пытки и есть. Вот. И зачем это все, мы поговорим в другой раз. А сегодня мы говорим, почему. И почему, ответ на этот вопрос, про лайф.
1: Я хотела, кстати, добавить, чтобы вот немножечко разбавить наш шабаш, опортниц. Да, это самый... нет, ну, нет, мрачность я не разбавлю. Мрачность я сейчас добавлю. Просто хочу добавить, чтобы мы не такие вот прямо которые детей душить хотят. Я вот считаю, что потеря желанного ребенка, желанного плода, эмбриона. На большом сроке, как там правильно, для женщины, которая уже была готова к нему, это действительно горе, в отличие от месячных, да, на седьмом дне задержки. И вот когда уже пятый-шестой месяц, когда уже куплены пеленки, распашонки покрашена детская в облачка, и тут ребенок погибает внутри, это действительно ну, это сравнимо со смертью младенца, на мой взгляд.
0: Да, я с тобой полностью согласна, это очень страшно. Я в основном говорю о том сроке, на котором это фасолина, горошина и зигота.
1: Мне кажется, что важно вот это разделять между младенцем, плодом, эмбрионом который еще не живой, еще не человек, когда там он до 12 недель. И его потери это. Я думала, ты скажешь до 12 лет. Тогда уж до 18. До 18 лет ребенок не считается человеком. Можно придушить его лет в 14, когда он начинает вот это все.
0: Да, нужны постоянно дисклеймеры. что мы не душим мальчика. Нет, мы не хотим
1: душить детей, это шутка. Девочек тоже.
0: Да, девочек тем более. В этом я с тобой абсолютно согласна, да.
1: И важно разделять, что горе женщины, которая потеряла беременность на сроке в три месяца, И горе женщины, которая потеряла ребенка за два месяца до родов, это кардинально разные вещи. Это прям вот очень существенное.
0: Это правда и с медицинской точки зрения. Но смотри, как раз из-за пролайфа из-за пролайферской риторики: женщина с недельной задержкой месячных ведет себя точно так же, как женщина, которая действительно вот на малом сроке, например, потеряла ребенка. Ну вот ты представляешь, сколько сейчас гибнет детей. И представь, что женщина через неделю от задержки говорит: что вот у меня погиб ребенок. И женщина под бомбами говорит: У меня погиб ребенок, которого она выносила, выкормила, выращивала, которому она сделала все прививки по графику и потратила на это кучу денег. И он успевал скользнул от инфекции и пережил ковид, с которым она там ходила, не знаю, на родительские собрания, ссорилась. Она там вложила в него кучу всего, покупала книжки, на развивашки водила, на спорт какой-нибудь. Весь этот вложенный ресурс просто вот убит. Или... Сгусток клеток, который сформировался неправильно и от которого избавился организм, чтобы женщина не родила сиамских близнецов, или ребенка, который родится и в этот же день умрет, или ребенка, который будет тяжелым инвалидом. То есть, это на самом деле механизм естественного отбора. И организм сделал так, как нужно женщине. Он избавил ее от страданий. Но она к этому относится так, как будто произошло какое-то невероятное горе, хотя с физиологической точки зрения пневмония похлеще будет. А с психологической точки зрения, ну, по мне, это просто обесценивание страданий тех, кто столкнулся с действительно большим горем. Ну и когда мы говорим про, не знаю, беременность там на седьмом, восьмом, там, девятом месяце или там вообще, по-моему, это пренатальная смертность считается там, по-моему, полтора или месяц после родов, то есть если там ребенок умирает двухнедельно, это вот все как бы в одну статистику идет, это действительно очень страшно, как минимум это физиологически очень-очень тяжело, это роды настоящие, это не там не процедура, не манипуляция, выскабливание. Это молоко приходит, тебе как-то с этим надо иметь дело, как-то, в общем, тоже там гормоны бить, как-то, в общем, все это останавливать. Но это действительно очень-очень тяжело морально. Но когда это на ранних сроках, это все именно сконструировано социально. Эти страдания, они навязаны нам вот этим вот пролайфом. Они навязаны тем, что эмбриона называют человеком. Что меня еще расстраивает, что даже суперпрогрессивные какие-нибудь издания тоже переняли эту пролайферскую риторику, и она настолько как бы внедрилась на подкорку, что они сами этого не замечают. Недавно была статья в журнале NEN. Это очень прикольный в целом журнал, и когда-то он наставил меня на путь истины, и я ему безумно благодарна. Но я вижу, как они скатываются в пролайфе, мне от этого очень грустно. И я оставила комментарий о том, что у них была статья, о том, как женщины теряют ребенка и переживают горе. И там недавно этот Роналду и его жена родили близнецов, один из них умер, очень страшно, не дай бог. Еще там какая-то актриса тоже, она на шестом месяце вот то, что ты только что рассказала, да, это тоже очень тяжело пережить. Ну и они рассказали про Меган Маркл и еще там парочку звезд, которые, аля там два месяца там в срок, в который делают аборт, то есть это там девятинедельный эмбрион, у него там еще даже там сердце, не то что сердце не бьется, там еще этого нет. То есть там вообще ничего еще нет. Ну и выкидыш. И они это все приравняли. И я написала, что это и есть пролайферская риторика. Эмбрион называть ребенком. И они снесли все мои комментарии, хотя я тебе уверяю, я была максимально корректна, бывает и хуже. И они даже написали пост, я его зачитаю. Они написали в Телеграме пост, некоторые комментаторы сочли текст пролайферским. Мол, в нем плотно называют ребенком. Но, во-первых, пролайф — это про аборты, а не про потери. Во-вторых, для родителей, которые теряют желанную беременность, эмбрион уже ребенок, которого они ждали и представляли. Не вижу причин забирать у них право называть его так, каким комфортно. Ну и в-третьих, нет, Нэн никогда не придерживался пролайферской позиции. Но ты знаешь, они лукавят. Это как бы все те же манипуляции, но это более тонкие манипуляции. Одно дело, когда пролайферы рисуют. Что-то они рисуют этих девятимесячных детей под видом девятинедельных. И другое дело, когда в статье звезды горевание, при этом у всех потери на разных сроках. У кого-то это действительно ребенок, у кого-то это задержка пару недель. И, во-вторых, они говорят, что они не за пролаев, и что мы не видим причин забирать у людей право на горе, но они конструируют это горевание, они его навязывают, они его навязывают там, где его могло бы не быть. И они как раз и бьют по психике женщин. Женщина заходит в прогрессивное издание, почитать что-нибудь нормальное, и там она видит, что вот выкидыш, надо горевать, ребенок, она потеряла ребенка. Может она думала, что она просто потеряла беременность, но вместо этого она читает, что вот она с двухнедельной задержкой потеряла ребенка, и ей надо горевать, как диктует самое модное издание о детях.
1: В таких условиях тем, кто делает ЭКО, то есть э, женщинам, у которых и так проблемы с беременностью, поэтому все проблемы, которые после подсадки эмбриона Будут совершенно закономерны. Если у женщины и так проблемы с вынашиванием беременности с прочим, то получается, у нее будет совершенно официально задокументированные беременности после кода: их может быть семь, восемь, девять, десять насколько хватит денег, решимости и упорства? И получается, что она потеряет 10 детей, да? Не 10 просто попыток неудачных, а 10 потерянных детей. там, Это целое деревенское кладбище. Ну, такое вообще. Воздействие на психику не самое здоровое, прямо скажем. Да, и
0: знаешь, я очень хорошо понимаю, это вот та самая беременная горячка, о которой я говорю, когда тебе навязывают, что дети – это важно. И сейчас нам обязательно скажут, что вот мы, ужасные люди, обесцениваем чужое горе и вообще не имеем права говорить. Но вот я имею право говорить: у меня было два выкидыша, и я очень хорошо помню, как я погружалась в пучины, в бездны, мракобесия. То есть, как именно вот этот пролайф, о том, что я прихожу к врачу, который говорит мне: Вот у вас ребенок, там, у ребенка не бьется сердце, хотя там шести, там, или не знаю, восьми недельный эмбрион, у которого еще нет сердца, и ничего не должно биться. Или как я там после, уже после всего. Прихожу снова там на УЗИ, и мне говорят, ну, вы понимаете, у вас же был трупик, внутри вас был трупик. Блин, трупик у тебя в голове вместо мозга. И я помню, что вот мне было около тридцатника, и по тридцатник все вокруг резко начали рожать, рожать, рожать. Ну, возраст такой. И вот вокруг все рожают детей, а ты не можешь. И это очень сильно бьет по психике. А еще незабываемый опыт, и мне кажется, как раз столкновение с медициной нашей отечественной это то, что очень добавляет к гореванию. Потому что когда ты лежишь в палате с пятью беременными на сохранении, с вот такими вот животами, которые обсуждают: А вот надо там перед этим самым съесть петрушку, чтобы зачать мальчика или лечь головой на север. И ты лежишь и думаешь: блин, вот почему вот у них будут дети, а у меня нет как так? Там медсестры, которые на тебя орут, женщины, которые там в самой уже операционной, когда ты открываешь глаза, рядом лежит еще одна голая женщина, даже без ширмы, которая пришла на аборт. Вот это все действительно ранит психику, и это реально добавляет очень много к переживаниям. И самое главное потом, когда появляется настоящий живой ребенок, который. Ни черта не спит, которого там надо кормить, и а не получается, который вся кошмар ждет. И это у меня еще, они не доросли еще до подросткового возраста. То есть у кого подростки те расскажут, что как бы, подростка сравнить с эмбрионом, это вообще просто смешно. То есть какие действительно проблемы потом бывают с детьми, как с детьми тяжело и что такое настоящие дети. И вот их потерять, ну, это несравнимые вещи с тем, что с двухнедельной задержкой. Кстати, о доступности абортов в России. И вот всегда обязательно задают вопрос. Зачем рожала? То есть у нас очень модно виноватить женщину, обвинять ее вообще во всех грехах. Никто не спрашивает ее мужа, зачем он не сделал себе вазактомию. Так вот, зачем рожала? У нас очень... Легко не сделать аборт, потому что до 12 недели аборт разрешен. Но давайте возьмем не какую-нибудь москвичку, у которой есть деньги на частную клинику, такси и все остальное и на платную медицину. Давайте возьмем женщину, которая живет в регионе, где-нибудь в Сибири. Извините за имперскость колониализм. В общем, живет она в Сибири, ей ехать в 6 или 8 часов до рай центра. И вот она, например, на девятой неделе, она там забеглась, у нее старшие дети, и тут она вдруг понимает, что у нее задержка. Делает тест. Беременно. Ну хорошо, надо делать аборт. Вот она едет туда записаться. Это еще вопрос, с кем оставить детей, как отпроситься с работы. Она кое-как там записывается к врачу через неделю, это уже там 10 недель. Она попадает к этому врачу. Он требует с нее 100-500 прав, справок для госпитализации. Пока она оформляет эти справки, хорошо, если еще там неделя, а не 10 недель пройдет. Потом ей дают неделю тишины это у нас обязательная вещь, то есть ей дают неделю подумать, может, ты все-таки хочешь родить. Проходит еще неделя, уже 11 недель критический срок, потом в зависимости от региона. Есть, по-моему, в Белграде или где какой-то очень упоротый губер, который требует справку от мужа, что он не против, что женщина сделает аборт. Кто-то требует собеседования с попом, ты должна от папа принести справку. И вот когда ты все это оббегаешь, <смех> если ты еще не родила, то можно сделать аборт. Я уже сейчас не говорю о том, что вот, а почему она не предохранялась? Ну, потому что любая контрацепция дает сбой. Может быть, она и предохранялась. Может быть, муж сказал, что предохраняется, и не предохранялся. И еще сейчас и врачам нельзя говорить о том, что можно сделать аборт, даже если плод с тяжелейшими пороками развития. То есть выясняется, например, там синдром Дауна на даже еще 12 недель, она уже не успевает сделать аборт, потому что это 12 недель но доктор говорит, да, ваш будущий ребенок обречен, и все. ну вот типа рожайте, страдайте, а сделать аборт нет, это подсудное дело, он так говорить не может, зато ему приплатят сколько там, 4-5 тысяч, если он отговорит от аборта, врачам за это платят, то есть у врача мотивация очень простая, деньги.
1: А тем временем в Испании совсем недавно ввели уголовную ответственность за препятствование абортом то есть в том числе медицинским работникам они не имеют права, наоборот, отговаривать. Посмотрели, какая разница. Под действие закона попадают вообще все, кто мешает женщине осуществить свое право на добровольное пребывание беременности, как говорят. Либо врачи, либо все эти психологи, священники и прочие. Даже люди, которые приходят к абортным клиникам с плакатиками, они тоже теперь будут под уголовкой. Господи, какое счастье! Я
0: вылетаю туда, и мои дочери, внучки, правнучки пусть живут там. Ну, это вот именно то, как формируется отношение женщин к абортом, беременности, родам. Если у нас полгода-год народ обучать из телевизора вот такими вот идеями, у нас тоже все будут думать, что это в их голове родилась гениальная идея, и никто не будет думать, что им это навязали. Все будут спокойно, ну как в Советском Союзе, как ну делала там 10 абортов, надо сделать, значит сделаю никакого горевания по этому поводу. Конечно же, вся вот эта риторика, все, что говорят там из телевизора, все эти новости, они очень влияют на отношения женщин к этой ситуации. И вот, например, я слушала подкаст про Японию после Второй мировой войны. У них было где-то пять до этого, как бы, в Японии там каждые... Пару десятков лет меняли вектор. Рожаем, рожаем, срочно рожаем. Нет, перестаем рожать. Нет, снова рожаем. Нет, не рожаем. А так как японцы и японки очень законопослушные, то вот им говоришь «рожай», они рожают. Говоришь «не рожай», они не рожают. И вот у них было где-то по пять детей в среднем. Там у них многодетные, вот в Москве считается, три ребенка, а там считалось десять детей. И правительство как-то начало подозревать, что они не вывозят такое количество людей, надо бы поменьше, и просто благодаря там на контрацептиве деньги не было после Второй мировой аборты ну разрешили аборты там не знаю во всех странах женщины феминистки добивались этих абортов А в Японии само правительство сказало так все аборты разрешаем и начали вещать там раздавать листовки печатать в газетах что самая лучшая семья это когда два ребенка два взрослых два ребенка и они буквально там за 10, там, максимум 20 лет сократили очень сильно рождаемость и просто вот женщинам говорят, что да аборт это нормально два ребенка это максимум и все сами хотят якобы сами завести столько детей не больше опять детей они больше не хотят завести
1: ну вот ты сейчас говоришь об этом как будто это что-то хорошее между тем практически любая страна в мире наоборот детей хочет чтобы было больше двух детей на семью надо больше размножаться ну, это как
0: с Китаем, помнишь, что вот они говорили: одна семья, один ребенок. Потом они сказали: Ладно, разрешаем больше, и потом они вообще переобулись в воздухе и сказали: Все, запрещаем аборты, теперь рожай, рожайте до посинения. Хотя там еще буквально вчера.
1: Так работает пропаганда. Да, да, эта пропаганда и есть. Любая пропаганда, когда людям говоришь сначала одно, это польза, помнишь, как. Нет, ты, наверное, не помнишь. Ты еще слишком молодая для того, чтобы помнить, что после. Я была эмбрионом тогда. Что после Второй мировой войны э, сигареты рекламировали как очень полезную вещь для психики и вообще, ну, по большей части, для экономики, конечно. Но рекламировали как весьма полезную вещь. Потом быстренько переобулись, и теперь э, курящие это просто вот такие дьяволы дымящие, которые ходят. Это все. В первую очередь не про здоровье, это все про пользу для э, государства, как оно ее сейчас понимает. Потому что государство тоже не бывает слишком разумным. И вспомним тот же Китай, где отстреливали воробьев. Так вот, государство, которое решает, сколько ему нужно детей, и потом запускает на полную мощь машину пропаганды, это не значит, что... То, что происходит и вот именно это количество детей именно то что нужно нам и именно то что нужно каждому человеку и в первую очередь каждой женщине да теперь эту
0: пропаганду диктует про лайф то есть так же как диктовали государство, теперь у нас про захватил мозги и женщины думают что они сами хотят детей они думают что эмбрион это ребенок они думают что это горевать но естественно это все навязано про Если мне единственное что помогло не психологи не про а именно то, когда я осознала, что эмбрион — это эмбрион, и что страдания эти навязаны. Мне вот стало мгновенно намного легче.
1: Ну, вообще думать своей головой, в принципе, помогает. Да, но это если есть чем думать,
0: понимаешь, когда не всем есть чем. Вот, на днях вышла новость, что соцопрос показал, что 48% россиянок не хотят заводить детей. 48%. То есть эти тенденции очень радуют. Но опять же, это тема для отдельного разговора. Я надеюсь, следующая новость будет о пропаганде в С вами был подкаст «Своя комната», который поддерживает ProChoice. Слушайте нас через неделю.